0: 一个根儿是我不够好，另一个就是我不值得被爱。做了两年节目的英英直，居然底层逻辑里面有这两个东西在摇摆。有的时候情绪过大的时候，你的大脑的这个高速公路它就拥堵了，处理不掉那个情绪了，那个情绪就会进入到你的潜意识里面，嗯、成为你的一个痛点
1: 。这才是真正的死去的回忆攻击你是吗？一天到晚攻击你。<笑>对,对
0: 对对，<笑>电光火石之间。我直接就悟了，自卑的不是我，自卑的是我妈。我共情到了她的自卑，习得了她的自卑。哎，我看宇宙探索编辑部里面，就像
1: 那个驴，他必须得盯着前面那个胡萝卜，他才能往前走。要不给他胡萝卜，他没法往前走我。我们现在好多人就过得跟驴是一样的呀。我觉得如果一直是那种好像懂很多，然后搁那儿谈人生道理的，就会让我觉得很假，而且很可怕，甚至很油腻。
0: 发现人啊，<笑>一旦不示弱，一旦嘴硬，就特别有，就真的好奇怪、啊啊啊，真的。Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎大家收听收看文艺复兴，我是袁英，我是玄机，嗯。我们是一档游走在阅读与生活之间的节目啊！这句话你们听烦了吧？应该无所谓。<笑>嗯，之前其实已经有一个听众说：“哎，你们最近都是做心理方向的节目吗？都不做图书类的吗？”我还信誓旦旦的跟人家说：“嗯，我们做的做的。”但是我觉得你这个读书跟心理其实分不太开吧，就是赶到哪波看哪波呗。
1: <笑>有的听就不错了。<笑>怎
0: 么回事？做节目嘛，我自己的感受是，我们其实真的是做了很多期的心理或者是聊天类的访谈类的节目了，似乎也该把触手伸到书籍里面一点点，就是让它中和一下，作为一个节目的调性来说，这样的节奏会比较好。但是。很多时候吧，人算不如天算，事与愿违啊！哎，对，但我们其实有每天在看书啦，而且我还天天每天散步的时候都要去书店找一找，哎，有没有上新什么新书啊？有什么有意思的东西啊？嗯，不过我们最近有一个很新的心得，就是随缘归话归归话，规划归规划啊，随缘归随缘，什么东西让你有激情，<笑>我们就张嘴说什么。对。啊、嗯，不过可以先透露一下，我们最近在看什么书啊？你最近在看什么书啊？刚看完《燕史记》哎，去年的时候的终于看完了啊，去年很好看。这本书是去年我们的新年特别节目，跟老赵和何月一起，嗯，是何月推荐的那本，嗯、对吧？对对对对对。嗯，我最近在看，也是去年还是前年，玄机说的那本《卡拉马佐夫兄弟》，嗯。我最近有一个心得，就是你接收到什么样的推荐，或者你知道什么东西很好的时候，和你真的去了解它、去做、去让它融入你的人生，它就是有一个时间差的。嗯，哦、对对。所以呢，也不能说，哎，我给你推荐了这个，你怎么不立马去看呀？这个不能责怪别人没有执行力，也不能说，哎，你明知道什么是好的，你为什么不能去做？因为你去吸收它。<笑>真的需要很多的机缘，嗯，比方说，我为什么开始看《卡拉马佐夫兄弟》，恰恰是因为我们最近做的心理相关的东西太多了。嗯，就感觉非常入世，每天都在非常认真的共情别人，了解这个世界正在发生什么，嗯、以至于我希望我能进入到另外一个世界，把自己从现实中拉出来。我就想啊，我要去看一个伟大的文学作品，而不是说让我能产生共鸣的一个什么东西。但陀斯妥耶夫斯基也是以。洞察人的心理文明的呀，对对，就是他要洞察，但是他就不要再洞察我现在身边的这些东西，而是我要通过跟一个遥远的作品、文学作品的链接，去找到人类共通的一个什么东西，永恒的什么东西，这个会是我的诉求。我们的粉丝群里面常常也说，哎呀，我最近想看什么书，但是又不知道看什么书，因为我现在觉得我身心俱疲，我又不想看太严肃的，我又不想，呃，怎么怎么怎么样，这个时候可能。回想起来、啊、我们的什么节目，就会想到哦，我现在可以去尝试这本书，而不是说我现在给你推荐一本什么书，哎，你正好拿起来看，这个太需要巧合和缘分了。嗯，如果分享还要
1: 追求对方立马能去接受你的分享，嗯、我觉得这个分享也带着太强的一个自我意识了吧，麻味儿太重。对呀、啊，<笑>分享就是你你想主动分享给别人，告诉别人这个你很喜欢，我觉得就可以了。
0: 嗯，对，在此呢，我叫小小的为自己打一个广告，为我们文艺复兴打一个广告。就是我们两周年了，做了一个周边产品。呃，我们做了一个特别的 CD， 但是这个 CD 实际上还是用手机扫出来播放的。做了一期特别节目，就是只有 CD 上有的这个周边，整个来说都是我们自己亲手做的，不管是上面写的字还是画的贴纸。那、啊、除了书不是我们做的哈，书书是我们精心挑选的。<笑>挑选对对，周边里面那个套盒里面有 CD、贴纸、一个许愿香牌你们不老是冲着我们许愿吗？我们就做了一个许愿的香牌那个香牌是可以挂在衣柜里，嗯、也可以挂在车里，也可以挂在包里，就很香。我们还有一些已经收到的听众说：“哎呀。”心烦意乱的时候，就搓搓那个牌子，就觉得说，哎呀，就能静下心来。为什么呢？因为那个牌子是檀香的呀，<笑><笑>有种盘串的感觉哈、啊，<笑>对对对，还有一本书，那本书我们选的叫《时间的礼物》，并不是说这本书多好，嗯、而是说这本书的寓意比较好，大概就是分分秒秒的陪伴嘛。除此之外，我觉得有一个特别重要的东西，是我们的节目的目录。这个节目的目录里面收录了我们做了两年节目以来所有，提到的书、电影啊，没有音乐吧？好像没有，没有啊。哎、嗯、音乐都给你们整理成 OST 了，你快去找小助理要链接、要合集，不需要再印出来了。我觉得那个。对我来说，就是哎，我想不起来我要看什么书，想不起来要看什么电影的时候，我就去翻一翻那个目录。嗯，也包括过去我们做了六十八期节目，每一期节目的题目，我觉得拿到手上的时候，那种查找的方便的感觉，还是比上网搜那个我们的 show notes 或者是看我们的页面要方便很多。对我们两年的努力可视化了，对对对，非常非常有成就感。嗯、其实刚开始做周边的时候，嗯、完全没有考虑说要做一个、呃、小册子，对对对，还是当时收到了小助理做的 PPT， 哇，打印出来的时候超有成就感，我就想，哎，这个东西对大家来说应该是有用的东西。嗯嗯，虽然最初是想做一个漂亮的新型 CD， 后来发现。从实用性上来讲，还是那个册子好使，<笑>没有那个 CD 超棒的，我很喜欢里面那期节目啊，嗯、对，独家哦，哎，对，而且那个 CD 的形式跟我们平时录节目的形式还不太一样，嗯，它还有一些微妙的浪漫在里面，是我们一点点小小的巧思，嗯嗯，好，广告做完了。<笑><笑>我们今天聊的这期节目，连玄机都不知道是什么。对，所以我急于进入正题。<笑><笑>是这样的，我大概又重新开始做心理咨询，有个八周了，两个多月。我就想跟大家分享一下我在这两个多月的时间里面的体验。哦， oh. 我们先说，我为什么要想起来要重新去做心理咨询呢？嗯、我不是。二零一五年的时候做过一年嘛，对，那时候已经让我觉得我开启新的人生了，但是我不是去年八月份的时候又抑郁了吗？嗯、呃，虽然断了药，但是好像不稳定，而且总感觉还有一些奇奇妙妙的磕磕绊绊，非常内耗我，而且我又在一个人生特别重要的关卡，大家听前面的节目也知道，我已经意识混乱了，我不知道自己该、嗯、进入家庭、进入婚姻，还是继续。走现在的路很矛盾，啊，每一期节目就哎灵感一现，然后又回去回头又开始就琢磨<笑>啊这个事儿，虽然还是在尽量的做自己，尽量按照我们之前的节目里面的结论去做，但是在这些过程中还是会有一些想不太明白的地方，嗯，然后情绪也一直非常非常差，差到什么程度？正常来说，我是一个比较激情的，比较热爱生活美学的。也比较臭美的一个人啊，但是在长期的很长很长一段时间里，我自己有印象，大概是从过年前开始到三月份，嗯，我没有打扮的意愿，对我的小狗也是爱搭不理，也不打扫卫生，哇，三个月没打扫卫生，害怕，没有任何的生活动力，我就知道，其实你这个是抑郁没有好的一个症状，对，而且我也更新不了。就大家可能看我们，哎，怎么老不更新，老不更新？是因为我真的没东西可说，没什么可输出的，我就感觉自己非常匮乏，再加上就开始怀疑自己的一切，不管是自己的工作，还是感情，还是等等等等的，就是一个不太好的状态，迷茫期啊，嗯，但你又不知道在迷茫些什么，嗯，因为你的一切都很好，嗯、大概就是这么一个情况吧。你天天在我身边，你应该感受会比较明显一点吧。嗯，我最严重的时候是连朋友圈都不发的嘛，啊、呃，或者是发的很少嘛，不像现在天天在朋友圈里面狂发小作文啊，对对对,对，啊，对你来说一天发一
1: 条已经很少了，而且那一条还是非常沮丧的，嗯、
0: 对对对对对，<笑>就不怎么快乐。但现在又重新找到了那种，嗯、哎，我每天从早上一睁眼就发现，哎，呦，生活这里也很好，那里也很好，而且你一天会叹八百遍气。<笑>对对对，<笑>一直在那儿叹气。
1: 我就是想说，是不是我们那个工位旁边那个暖气太热了，让人觉得很
0: 压抑，喘不过气来。嗯，大概就是这样的时候，我们的一个听众去找了叶老师，说：“哎，元英的状态不太好啊，你去快看看他吧。<笑>”<笑>然后叶老师就来找我，然后说：“哎，你是不是最近不太好？”我当时非常惊讶，我说：“你,你怎么知道啊？”他说。哎，你一个听众来找我的，那你不太好，你为什么不来找我呢？我说我怕给你添麻烦。嗯，他也很惊讶，他说你怎么会这么想呢？我心想，那不然怎么想呢？就是、很多人都容易这么想。<笑>我心想，我觉得大家也没有很亲近到，我有什么问题一定要去找你求助啊，而且我也不擅长跟人求助嘛，我觉得跟人求助好像很怪。嗯但是我发现我跟他对我们两个之间关系的定义还挺不一样的。嗯，哦、呃，我一直觉得说大家就是有就是医患关系嘛，你对医患关系有什么指望？<笑>虽然他会每年给我们寄就是水果特产啊，对、嗯、我也没多想过，我就觉得说哦，他他挺好的，他还记得他原来的患者，挺感恩的吧？但真没多想。但他会觉得说我们的关系是很近的，但这种近是那种能量上的近。我当时在迷茫期，我对这个是不能理解的，我现在理解了，但我我后面再说哈。嗯，然后我们就开始了我的创伤治疗。我创伤治疗的时候，他问我：“你现在情绪不佳，你能想起什么事儿来？”我就想起了大概三件事情。嗯。哎，这个之前我想先提一个问题。嗯、之前叶老师还
1: 是你们说，不是说治疗过创伤之后就避免再次治疗，是有这个类似的那个吧？对，就
0: 是因为过了三年的伦理期，而且又有生活中的交集，所以他是就是如果说正常看心理医生的话，是要避免掉，他怕会出一些，比方说主观判断或者是怎么样的。嗯、我们俩也聊过这个话题。他的意思就是说，他曾经也想过把我切断一个关系、嗯、放生，<笑>哎，对他曾经也想过把我放生掉，但是一方面是他其实专业能力很强，嗯、他相信自己的这个能力；其次就是他也相信我，我不是那种依赖性过强的患者。哦，啊，这个就首先我们是彼此信任，自己有信任，彼此也有信任的；其次就是。他还是不放心，嗯啊，他如果说给我介绍一个新的医生的话，也不是不行，但是你跟一个新的医生建立也需要时间，也未必合适，缘分等等等等的，就是都很难讲。嗯，嗯
1: 对，因为我觉得可能听众也会对这个比较好奇，因为之前有提过嘛，嗯
0: ，嗯嗯对，后来就觉得说，嗯，对，还是他来帮我做，嗯。我当时提出了大概三点，第一点就是说，我不愿意麻烦他，我愿意自己去解决问题的这个底层的逻辑。底层的逻辑衍生出来一个事件，事件是我小的时候在报刊亭很想买书，但是我妈不给我买，我也不能张嘴跟他要，因为张嘴要东西的不是好孩子。那么这个事情给我的感受是什么？非常憋屈，因为我真的很想，很想要，但是我又不能要，就非常憋得慌。<笑>张嘴要东西的不是好孩子，嗯、也是你妈妈灌输给你的一个价值观。对对,对,、哦、对,对我妈给我灌输的价值观就是不能跟别人要东西，如果别人给你东西，你还不能要，嗯、因为你要的话，别人别人并不一定是真心给你的，但是你要的话，别人就会就会对你有不好的评价。哦，好暧昧的关系我的天。嗯啊，那么这个给我造成的影响是什么呢？给我造成的影响就是不配得感。那么这是负面的反馈，就是我不配得到，我不配被爱。那么正向的反馈是什么呢？正向的反馈就是我值得被爱。嗯啊，我值得被在乎。那么这是需要解决的第一个事件。第二个事件是一个非常大的事儿，是我很小的时候不愿意包饺子，全家人哎，这些事情都发生在我的五六七岁，就是我的所有创伤回忆集中在那个年龄段，这有点过分了吧？让一个五六七岁小孩儿去包饺子，<笑>啊，然后呢？我不愿意包饺子，我想看动画片。嗯，当时我爸、我后妈、我哥哥都在，我爸就对我进行了非常长时间的羞辱和暴力行为，嗯，以至于我自己一个人。哭着回了房间，在房间哭到睡着。等我睡醒的时候，天都黑了。当然，我可能也没睡多长时间，因为等我醒的时候，包子正好上桌<笑>啊，是吧？正好吃顿饭。但这个事情给了我非常大的无力感和孤独感啊、哦！真的，我觉得太过分了。还有愤怒什么的，就是他就是堆积在一起的情绪，让人非常不舒服。那么，这个的负面反应是什么？这个负面反应就是。你是孤独的，当然也是不值得被爱的。嗯，就感觉你好像必须得做什么才能拥有什么，嗯
1: 、就是那种
0: 。对，以及自我评价很低。嗯。那么这个事件的正面的意识是什么呢？<笑>就是我挺好的，我这样就挺好的，我愿意怎么做就怎么做，你们不能用道德来压我。这个就是我很好
1: ，这是一
0: 个正面的反应。嗯、还有第三件事。第三件事是什么呢？当时第三件事情是小朋友们都不跟我玩儿，我好像没有朋友。那么这件事情跟另外一件事情挂钩的是，我们八月份的时候不再更新《金瓶梅》，因为我病了两个月嘛。那个期间有一个听众为这件事情非常非常恼火，他情绪非常大，觉得我们没有契约意识，顺便还在。呃，公众平台说我有公主病什么的，就等等等等的，就当时这两个事情挂到了一起，让我还挺难受的。嗯，因为我当时在面对他的催更，我的态度非常不好，因为我觉得我他妈都已经这样了，你还在这样催更我，我觉得你我也不想批判别人，但是我就是不舒服的，反正就闹得也挺挺难看的，就这么个事儿吧，就是大概就是这件三件事儿。第三件事情的负面反应是所有人都不理解我。其实第三件事和第二件事是同一件事，只不过他们的层次不一样。一个是你立刻能意识到的，因为你是成年人的事情；一个是深藏在你心里的潜意识里的回忆。嗯，所以这两件事其实是可以并到一起的。嗯，就是我不够好。那么正向的就是我现在就挺好的，就这么三件事儿，但实际上是两个根儿嘛。我再重复一遍哈，嗯，一个根儿是我不够好，另一个就是我不值得被爱。那么他们两个的正向反应分别是我值得被爱和我挺好的。嗯，做了两年节目的英英值，居然底层逻辑里面有这两个东西在摇摆。嗯，只能说，我发现这两点的时候，我还挺沮丧的。<笑>我沮丧了之后，我去跟耀老师说：“怎么会这样？”耀老师说。这有什么的？他说，成长是分阶段和层次的。嗯，你可能已经比大部分人爱自己了，但是还不够，嗯，还不够自洽，还差一点点。引发出我的情绪崩塌呢，又有一些具体的事情。哎，这具体的事情就无所谓了，因为所有的具体的事情都是表象，这就跟学佛一样，嗯、所有东西都是表面的。<对><笑>那么，我就先想跟大家科普一下，嗯，创伤心理治疗就是眼动疗法具体是怎么做的？嗯，这是怎么说？韩蟆先生去看心理医生。啊<笑><笑>。这个过程，我们做完这个基础评估之后，我们会评一个分嘛，就是这个东西对你的影响是多少。嗯、那么正式开始治疗是叶老师让我选一个方式去处理你这些情绪上的垃圾。创伤心理疗法它不是叫眼动疗法吗？嗯，眼动疗法就是让你模仿睡觉的时候那个眼睛动来动去，你在做梦。嗯，人在做梦的时候眼睛会动，你知道吧？啊，这我知道，嗯、快速眼动期。对对对，嗯，对对对，就这个就是在模仿快速眼动期。这个原理是什么？就是你在快速眼动期的时候，你做梦的时候，其实是在消化情绪的，把你那些白天没有处理掉的信息、没有处理掉的感受处理掉。但是有的时候情绪过大的时候。哦你的大脑的这个高速公路，它就拥堵了，啊、嗯，它就处理不掉那个情绪了，那个情绪就会进入到你的潜意识里面，嗯、成为你的一个痛点，就是这才是真正的死去的回忆攻击你，是吗？<笑>对对对一天到晚攻击你，对对对，嗯。<笑>那么我死去的回忆实在是太多了，嗯，就都挤在我的那个高速公路上，路上对，都都没有处理，<笑>嗯、我就要通过。眼动疗法把这些东西全都处理掉，嗯、相当于大脑把这些垃圾全都搅和搅和，然后下水道一冲，哦 uh, 就是这样一个。嗯 uh, 那么眼动通过什么东西来眼动呢？一个三种方法，我只记住了两种，对不起。一种是我们看电影的时候常常看的，拿了一个怀表，你根据那个怀表在动你的眼睛，哦、那个其实就是比较典型的眼动疗法。嗯嗯嗯嗯，我们都是说看着那个时候看的是催眠了，对吧？对，以为是睡着了，其实你没有睡着，你是半梦半醒的，你是一只脚在梦里，一只脚是清醒着的。怎么说呢？那个感觉很奇妙。我也知道我醒着呢，但是我好像真的没有醒着。
1: <笑>你说这个是不是得对医生的那种信任度特别高，很配合才可以？如果有的人他警戒性很高，他可能就会进入不了那种状态。
0: 啊，那倒没有，因为这个是它在动的时候，你不要去想什么事情，你不要去规定你自己的脑子要想什么，而是让脑子自然而然的去动，就是让它自然而然，嗯、它显示什么画面就是什么画面，你不用去限制它。每个人想的都不一样，哦、你只要去关注你脑子里在看见什么就行了，嗯、你只要关注你眼前的景象。那另外一个方法呢，就是蝴蝶拍。蝴蝶拍就是你双手交错，然后拍自己的肩膀啊，拍自己的肩膀，它是有一定的节奏的。但是我现在要告诉大家，是你自己不要做这个行动，你只要知道是什么就行。你做这个非常非常危险，因为你做这两个动作之后，你的大脑就启动了。你启动了之后，你并不知道他会给你带来什么，因为有些人的回忆是非常非常痛苦的。如果你的这个痛点，他你自己处理不了，大脑处理不了的话，你可能会进入一个非常糟糕的状态。哦，这垃圾会更堵。对，因为它会，我在有叶老师盯着的情况下，都会想到一些非常糟糕的画面。如果他不喊停的话，我就真的会非常沮丧。哦，嗯,嗯，他刚开始警告我这些的时候，我还觉得说，不就是拍拍吗？哎、对呀、啊，不就是想点事儿吗？<笑>这有什么可那个啥的？还有一个就是在眼动疗法之前，我们先建立了一个意识上的安全小屋。嗯，就是你幻想一个房子，或者是你觉得一个绝对安全的地方，嗯、你想象一下这个空间里面都有什么，嗯、这每一样东西对你来说都是绝对安全的。无论是它的湿度呀、温度呀、空气啊，你就幻想一个越具体越好的一个东西。嗯，只要你情绪差了，你就躲进那个小屋里面,屋里面去放松，啊，后你制造一个平行时空、哦、啊的那种感觉，有助于恢复情绪。哦、一个绝对安全的地方，自己是自己的避风港。哎，对，嗯、呃，这个安全小屋呢，每个人的都不一样。嗯，但重点是不要带任何人进去，任何人都不行。嗯而且你要确保你想象中的这些东西它都是安全的，它不能回头突然伤害到你，是吗？对对，对<笑>宠物也可以，随便吧，就是、哦、都行，只要不是人。嗯，因为我自己的安全小屋的话，我想象的是森林里的一个小木屋，嗯温度很适宜，有一只大狗熊里面，嗯嗯，我每次情绪很差的时候，我就去安全小屋里面，让那个。狗熊三百六十度的环抱住我，我就会很舒服。嗯，<笑>但后来等我情绪渐渐变好之后，我忽然发现那个安全小屋对我来说不是一个小屋这样的范围，而是那一整座山。Oh, 这对我来说还是一个挺新奇的发现， oh. 因为我会跟那个熊出去看看晚上的星星呀，我们去去会,会去在山里面走一走啊，嗯，呃，所以其实我后来发现，安全小屋它并不不一定是一个小屋，它可能就是一个大环境，一个区域。对对对，嗯、大家如果情绪不好的话，这个是可以自我建立的，嗯啊、嗯，一个小小的，精神避风港。对对对。<笑>那么做眼动疗法的时候，我刚开始他就说：“你想象一下包饺子的那个画面。”你就开始拍，我就想到了很多很多很多很多负面的回忆，很多很多，嗯，我就想，天呐，怎么会有那么多糟糕的回忆？每一个回忆都很糟糕，每一个瞬间都很糟糕。所以刚开始的时候做的很难受，因为你想到这些的时候，你就是有一种啊，我好像逃却逃不掉那种<笑><笑>不舒服，真的不舒服，就很想停下来。嗯就他，就一直跟我说：“你再坚持一下，你再坚持一下。”这一件事情做了七周，每周都是这一件事儿，每周都是想到这件事儿，进入这件事儿，从这件事儿开始，像坐火车一样，慢慢慢慢的，你会想到很多很多的事情，就有的时候是事情，有的时候是幻想，有的时候是梦境。我刚开始的第五周到第六周的时候，我都开始怀疑自己了，我就像。这个东西做了到底有什么用啊？这个东西你这天天在这拍拍拍，意义是什么呀、嗯？但是好就好在你每次想到这件事情的时候，你就感觉哎，好像慢慢困扰有慢慢变少。嗯，直到做到第七周的时候，好神奇！到第七周的时候又开始想这件事情，又仔细的去回忆，我就发现我好像越来越少的会去想到那些负面的回忆。
1: 它相当于是由这一件包饺子的事情就引发到各种，然后你每一周做的其实都是不一样，但都是由这个包饺子开始。对，它的
0: 出发站都是这一站。对，始发站都是这儿，<笑>但是到达站不好说<笑>、嗯、啊。不过到达站一定是一个中性的画面，比方说我第一次的中性画面是海边，嗯，嗯就停在了海边。第二次中性画面是草地和公园嗯，就停在这个大概的一个这样的。因为你在闪回那些负面回忆的时候，总会有一点好东西在的。<笑><笑>嗯，最后一次的时候，我印象非常深刻。做到最后一次的时候，我之前一直都感觉很无力、很被动。最后一次，我想，反正也是我自己的脑子，那我为什么不能想干什么就干什么呢？我就选择，我爸在跟我说你得包饺子的时候，我就站起来跟他说。爱过过，不爱过拉倒，<笑>了不起。<笑>然后他说：“他说你什么意思啊？”我说：“不想过就不想过了吧。”我说：“我就把家全炸了，你们爱上哪儿去上哪儿去，我就一把火把我们家点着了，我们家就炸成了烟花。我们四个人全都在外面站着，<笑>看着天空中的烟花。然后我跟我爸说：‘所以怎么样呢？’”
1: <笑>这很有那种<笑>那个重启人生的感觉，你一次次回到那个场景，<对>然后去改变它。对
0: ，嗯、我说：‘所以你又能拿我怎样？我意识里的爸爸后来说：“嗨，演不能怎么样。”<笑>然后我就忽然发现，其实他们真的不能拿我怎么样。只是对于小孩来说，父母是有绝对控制权，他们太高大了。然后我还扭头问我哥，我说：“这是他过吗？”然后我哥就笑笑没说话。我说要过咱们就现在进屋，我看我的动画片，你们包你的饺子。吃饭的时候正常吃饭可以吗？然后他们三个就笑呵呵的，可以。<笑>啊，我当时受到了极大的自我治愈。但是这个时候我的评分，我对我自己的评分还是有一分的困扰度。这个拍机就还是要继续，我就又进入了那个场景，又想到了我爸，然后我爸又开始就是喷一些垃圾话。然后我就跟我爸说：“你听见你这说的是人话吗？”他在那喷我，我就在那喷他。我说：“你说这些话有意思吗？”我说：“这是你是要对你自己说的，还是要对我说的？我是这样的人吗？”我说：“你看见过我是什么样子的吗？”我说：“我有这个心思吗？我就是那么坏的人吗？”我说：“你这么说我有意义吗？我真的长成你嘴里这样的人，对你来说又有什么成就感吗？”我就开始疯狂反击，疯狂反问，疯狂,<笑>疯狂反问。我爸没吱声。我就在那一个瞬间，我就想到，我在遇到不公的时候，真的张嘴了又怎样呢？我可能一时半会儿说不过他，但是我只要说了他，我只要张开嘴了，那不就是开始外号别人了吗？嗯，我为什么非得是一个沉默的人呢？我为什么不能反抗呢？想到这些，我就爽了。我和我爸这个包饺子的事情就彻底的放下了。这一期的蝴蝶拍还没结束，嗯，还有半个小时，我就忽然想到了我后妈。我就开始在这个蝴蝶派里面开始质问我后妈，我就说我们曾经关系那么好，你的悲剧是我造成的吗？等等等等的，在我质问他的这个过程中，我的脑子就忽然就跑了，我就跑到了现在的生活中，我现在的生活中。你想，卷毛他妈妈对我也很好，嗯、啊，我身边的朋友也对我很好，嗯、我就忽然想到了我的闺蜜，我就想到了在我闺蜜家，我在她家的沙发躺着，自由自在的躺着，然后她在那里厨房里面忙的这个场景，想到这的时候停了，我就跟叶老师说，我看到了什么什么，你每次看到的东西都要跟、啊、跟他说，他说嗯、然后他说，他说，嗯，很有意思，你对一个女性的看法。到了另外一个女性那里，就是其实是你的一个问题是由另外一个人，或者是另外一些人帮你治愈了，但是他们的共同性就是女性给你带来的伤害。嗯，那其实说明这里面关系是有一些微妙的链接的，是你潜
1: 意识会把你的这个闺蜜当成你的后妈的那个形象，他
0: 们俩形象有类似的一些点。对，就是准确的说，是我生命中。后来的女性，嗯、她们其实都是后来的女性哦。无论是我的后妈，还是我身边的女性，都是后来的女，性。都是后来的女性。第一个女性是你亲妈，对，嗯嗯。那么我相当于是跟我后来的女性都和解了，因为我对后来的女性的画像，就会是我对我后妈的画像。我对我后妈的画像是什么？就是我们曾经很要好过。但是如果他的婚姻不幸，或者是我没有达到他的期待，他就会恨我。嗯，这个就会延伸到我和其他女性的交往中，我就会不自觉的要成为那个善解人意的，不自觉的希望不让他人失望，不自觉的就会担心他的婚姻等等等等嗯，嗯嗯而且我会把我后妈给我的那个面具，比方说。呃，我后妈在我心里一直都是一个不快乐的女人。嗯，我会把她的面具安在我其他的认识的人的身上。嗯，就那种感觉，嗯、但实际上人家可能没有那种感觉呢。嗯,嗯，在继续拍机的这个过程中，我就又想起我后妈来了，我又想起了她曾经开心的样子，想起了很多很多她曾经开心的瞬间。嗯，我好像都很多年没有想过她开心的那个。那个样子了，就感觉、嗯、很难说是不是划清了界限吧。嗯，就是你能比较客观的去看待他了，是吗？对，你曾
1: 经只记住了你想记住的对他的印象，以稳固你对他的评价。但你做完这个治疗之后，你好像对他的评价是一个客观的，你不会再说因为他是这样的一个人，所以他注定是过悲剧的生活，而是你能看到他其实有快乐的人生，这种吗？
0: 呃，准确的说，是他的悲剧不是我造成的。嗯嗯嗯，就是他也是有很多快乐的时候，就算他现在不快乐，也跟我没有什么关系。尽管他嘴上是这么说的，嗯、但实际上选择他这样的人生的，不也就是他自己吗？对对，嗯。而且我在很多的时候想起他的时候都很痛苦，但是其实，在。做眼动治疗的这个过程中，我又回想起来跟他又有一些很甜美的回忆，就是互相抵消了吧？哦，嗯。然后我还在这个过程中迈过了我一个很大的坎儿，就是我之所以非常非常介意包饺子这个事情，嗯，说明就尽管我已经离开家十七年了，但我心底还是会希望获得我爸、我妈这样的人的认可。对，啊，还是会希望他们觉得哦。你是可以理解的，嗯
1: ，对，这个让我很神奇的是，你在现在在生活中遇到类似像你爸爸这样的人，其实你是可以很直接的去喷他们，去说他们哪儿不好，或者去跟他们对峙，呃，你骂的也非常的有道理，但是，你爸爸给你带来的这种伤害和
0: 影响，却还是没有办法去抵消的，对。尤其是我真的遇到跟我爸一模一样的人的时候，我竟然还是张不开嘴。其实，哦，这就是我为什么精神崩塌的很重要的一个原因，就是我发现我竟然还是不能张开嘴的。嗯，我就不知道我在怕什么。嗯啊，我说了又怎么样？没有这个我说了又怎么样的意识，第一时间还是选择了退缩，还是就是第一反应嘛。所以做这个治疗。到后期，我发现我可以直接表达的时候，我还是挺，挺开心的吧。嗯嗯，而且我觉得非常奇妙的是，我虽然在意识上觉得说做这七周的治疗有什么肉眼可见的效果吗？其实它不像吃药或者擦护肤品或者做医美似的，就是它就让你就是自然而然的美丽了，嗯、就是就是肉眼可见的有什么效果。但是我状态真的就是越来越好了，好神奇，或者说。最开始的时候，我不是觉得面对质问或者是面对评价会觉得心塞啊，或者是紧张啊，嗯，我会觉得不可反驳吗？嗯，到后面的感受就逐渐变成了，嗯，你是这么想的，好的，你要这
1: 么想，我也没办法，<笑>
0: 对，甚至是我确确实实就是这样的人，你能接受就接受，不能接受就拉倒。而且我也更愿意在朋友圈里面表达真实的想法、真实的自己。以前我还会觉得说，哎呦，我一天发那么多条，会不会招人烦啊？你也有这样的时刻吗、啊？对，<笑>嗯，状态不好的时候会的。哦，嗯、<笑>但是我现在不，我现在想的就是，我就要发这么多，嗯，爱看的人就看，不爱看的人你刷过去不就行吗？你又不是没手，非常神奇的感到了一种稳，嗯。而且之前还有一个很妙的是，<笑>咱俩在探讨一些什么话题的时候，包括是，比方说生了孩子谁来带呀，嗯，或者是两口子这个钱到底怎么分配呀，嗯、等等的时候，咱俩其实观念是不一样的嘛，对,对吧？对，我以前还会在心里就想，哎呀，会不会我这样不太好，或者是会不会你那样子想法是更好的？但是做了这个治疗之后，我的想法。是非常真实的是，嗯，玄机有玄机的生活方式，因为他有他的经验；我有我的生活方式，因为我有我的生活经验。我的选择和他的选择都是对我们来说最好的选择。对对，非常真实的那种平等感。嗯嗯，嗯
1: 这个我是觉得，这个是带着家庭各方面从小带着的印记的一种观念。它是一种根深蒂固的一些东西，对，就像比如说是夫妻之间如何相处啊，然后这种的话，因为我们家基本上都是女强男弱的一个格局，嗯，就是女的都挺厉害的，就又能赚钱，又能就是各方面都很棒，包括我爸对我的教育也是，他就是从小说什么巾帼不让须眉，然后小时候有男孩送我礼物，他就给我钱，他说你把钱给人家。就是女孩，你不要随便拿人家的东西，嗯、不然你长大以后就是会被人骗嗯、呃，你不能贪慕这种虚荣，就从小这种东西，它是在我血液里面的。所以你让我去，比如说去花男人钱，或者是说在家做一个，哎，怎么说呢？反正我就会很难受。嗯
0: ，对，嗯、就
1: 骨子里面的一种难受，嗯、我不觉得说这是让我很舒服的一种方式。嗯、但我觉得这个东西就是每个人。确实是因为他环境各方面都是不一样，嗯、而且两个人相处也不一样。
0: 嗯嗯，嗯我之所以意识到自己的这个转变，是因为我之前看到你一条微博，说大概是女、嗯、女孩嫁人这件事情，就是通常常见的那个择偶观，是因为有一个虚弱的母亲和一个专制的父亲，嗯、大概是这样的一条微博吧。如果换作我以前。我可能就开始内耗了。我内耗的点在于，天啊，嗯、我这个假独立女性，嗯、我还是会想要找一个能够，就是让我在人生中不是那么用力的一个伴侣。嗯，我可能还是会希望被宠爱或者被怎么样。我可能会，啊、呃，是不是我不行啊？怎么怎么样？就开始只会会有这样的内耗，真的、哦、真的，呃，这种内耗会。有点看不起自己，嗯。但是那天我看到了这条微博之后，我的感受是，嗯，没错，我确实有一个虚弱的母亲和一个专制的父亲，<笑>是的，是的，他们养大的我，让我有这样的一个愿望，嗯，让我会产生那种希望在生活中被包住的愿望，嗯，这就是我，没错。<笑>我当时想的就是，嗯，原因你是这样的，但是你也不用觉得自己丢人，因为你拥有这些。对，就有人愿意，我觉得就人跟人就是一个月打一个月、啊，或者就是人跟人都是配好的。我之前不是摇摆的，就是我怎么办？所以这就是我之前的那个摇摆嘛。但我现在也不怎么摇摆了，嗯嗯我现在就觉得说，嗯，对对对，我就是这样的人。好像是另外一种跟自己和解和接纳自己吧，而且也不会做什么评判，嗯，就觉得都 OK 啊，无所谓啊，都可以啊。你人总是要找最适合自己的方式，而不是最适合政治正确的方式嘛。对对对对、嗯。我之所以说到那个微博的那个话题，是因为我发现通过看你那个微博。嗯我可以做到主客体分离，嗯，这个分离的重点在于，我看了你的微博，但是我并不觉得你的微博是在评价我，或者评判我，或者是凭空从天而降的一个指责，嗯，这个对于很多上网的人来说，我觉得还是挺重要的。不管是我们自己的评论，还是别人的评论，我发现了一个现象，就是大家都很容易在看到一条微博的时候产生较大情绪。带入到自己，对，嗯、然后跳起脚来去说博主怎么怎么样。嗯、我觉得其实大家在可能在遇到这样的情况的时候，以人为镜，以人为镜，并不是说你要看着他向他学习成为一个什么样的人，而是说，哦，我在他这里听到他这句话的时候，我起了什么反应？我要观察我自己的这个反应。嗯这个反应对我来说到底意味着什么？我觉得这个可能对于个人来说更重要。嗯、而且，因为我跟玄机是天天在一起的，如果我不能主客体分离，我看到他那条微博的话，我会怎么想？我会想的是，嗯、哦，玄机他在背后是这样想我的。他对于。我有一个虚弱的母亲和一个强势的父亲，产生的我是看不起的。嗯，那么人跟人的误会不就是这样出现了吗？嗯，对吧？这个是我觉得心理健康对于一个人特别重要的一个地方，不仅仅是不内耗，而且不会把人际关系想的非常恶劣。
1: 对呀、啊，这还是那句话，敏感的人就是自己长了鸡眼，别人一抬脚就觉得别人要踩你。<笑>就是这种感觉，就敏感的人上网的话，好像确实比较容易带入到自己，所以他们才会去底下去评论、去批判啊，或者怎样呢？
0: 也不光上网吧，生活中跟朋友的接触不也是这样子的吗？也是，对
1: 。嗯、其实这个要做到也是比较难，但是能做到就还挺快乐的，因为你生活中每一个人都有他自己很鲜明的观点，嗯、但是不代表。他觉得你的观点是错的，那你要这么说左派和右派，是吧？那每天都得打架了。就是他在他自己的地方说他自己的言论，这个只是他个人的表达。你也可以在你自己的地方说你自己的言论。嗯、我觉得这个中间就是一个界限感的问题。比如说某一天，哎，我跑到你面前就说袁，原你这样不行。啊，你不能过这样的生活，我觉得你这个生活就有问题，你应该像我这样。我觉得这种情况就是属于我
0: 过了那个线，啊，这就属于那个自我意识过剩、地盘过大嘛。<对>但是其实你没有那个意思，而且你没有指名道姓的说我。如果我还觉得你是在说我的话，那就是我过线了
1: 。对，其实是你带入了这个情况。嗯那就是说明你内心对自己的这个行为本身就是不认可的，嗯、你才会觉得受伤害。如果你觉得我这样没错啊，别人爱怎么说怎么说，但他说的反正也不是我，
0: 或者说，嗯、呃，也不一定是对自己的行为不认可，或者说，哎，我这样做也是不得已的。那么这个不得已是怎么样呢？是来自于对自己的不认可。嗯，嗯
1: 反正我觉得会被重伤的。情况一般都是属于对自己这个行为，内心还是有一个，其实是有两个声音。对，一方面是觉得我去某种本能或者想法或者我个人的价值观，我想这么做，但另一方面还是会有别人的看法。或者是我认为正确的，然后在这个过程中，如果听到了一个跟自己行为不一样的，就会觉得，诶、哎，他是不是在说我？好像就会有这样的一个情况，包括羞耻
0: ，也羞耻于自己有一个，比方说虚弱的母亲啊，这个东西是自己的一个痛点，可能跟你甚至都没什么关系，但是你就是有这个东西。我会觉得这个东西，比如说我有一个什么样的母亲，什么样的父亲。这是他们，这不是我。对，这就是所谓的心理健康的人会这么想。但是不能主客体分离的话，嗯、就是所有的都是我的，你是在指责我所拥有的一切的那种感觉。哦、嗯，对。所以有的时候说互联网乌烟瘴气啊，其实不是的。我是觉得互联网在很大一定程度上真实的展现了人们的心理健康程度。嗯嗯，因为我们面对面的时候，见面三分情嘛。你可能会在心里有很多小九九，但是表面上还是大家很和谐、很微笑的。嗯、但是在网上反应就会很真实，而且又跨了很多圈子。嗯、我们本身在生活中只会跟自己的朋友交往，在互联网上你都不知道对方是谁，嗯、但是你就会重伤到他。但是这个就很更妙了，更妙的在于我都不知道你是谁，我怎么会愿意去重伤你这个具体的人呢？嗯，我说的一些话，如果让你感觉不舒服了。实际上是因为我跟你有过相同的体验，我从这个体验中跳出来了。我在说过去的我自己的体验中的东西，不是说你。
1: 嗯、我觉得有时候做节目底下的评论，大家其实也是其实是莫名其妙被刺伤了而已。<笑>我们又不认识这些听众，是吧？我们只是在说，但是他们突然就跳出来
0: 说这个主播怎么怎么怎么这样了。对对对，有的时候我们确实说话不好听。但是这些不好听呢，跟我们自己的生活有关，并不是为了去伤害谁
1: 。对，而且我觉得大家要想要一个点，就是没有人的话是绝对正确的，即便他以非常自信的口吻、非常确信的口吻，就是说我觉得就是怎么怎么怎么样的，嗯、你只能当做一种观
0: 点去听，而且是当下的观点。啊、一个人的作品，一个人所说的话，只能代表他当下是这么说的，并不是永恒的，它只是一个阶段性的。对，
1: 嗯、所以其实我觉得是可以礼貌的探讨交流。比如说，我有不一样的看法，嗯、但你会觉得这个人的观点，他就是在说我，就是在骂我，就是在怎么怎么样。你这个主播太没素质了。那我觉得其实是大可不必的。嗯
0: ，如果真的想要骂醒某些情况呢，我会直接说我就是为了骂你。<笑>然后这个时候就是第六周、第七周的时候。我就发现哦，这个疗法真神奇。你明明好像什么都没干，但是，却拥有了什么？嗯，很妙。今天我还跟叶老师说，因为今天是第八周嘛。对，叶老师还说，你看我可没给你下药啊。我在美国不是很方便。<笑><笑>今天我们的开场是，你想起这件事情，包饺子这件事情，你还有什么感受吗？我说，嗨，多大点事儿呀，值得呢记三十年。<笑><笑>他说：“那你想到这件事情对你的影响是什么？还有吗？”嗯、我说：“在你问我这个问题之前，我昨天还真的认真想了一下这件事情。我发现我在想起这件事儿的时候，就是哦，有这件事儿，但是没有任何的情绪波动。嗯，甚至有一点想不起来具体的，因为我每周每周都在回忆，所以我会想到那个画面。”但是你让我再想一些具体发生了什么事情，发生这些事情的时候，我的感受真的没有什么感觉了。我觉得就好神奇，他就是把我心里的那个垃圾的感受情绪处理掉了。嗯，于是他就问了我一下，我们接下来还要处理的事情之中那个听众评价的事情。嗯，我说这个事情吧。无所谓了，我说我最近两周很大的一个感受就是随缘随便，就算我努力的输出又怎样呢？我努力的输出的东西不是我想要的，不是我想说的，我按部就班的在每周五发出去的这个东西，它有什么价值呢？我说我自己都不认可这个价值的话，我为什么要去做呢？嗯，今天是第八周，有一个对我来说。从来没有想过的角度的新发现，嗯，事件就是我的那个买书，我妈不给我买这件事情，嗯，我就进入了那个画面。第二个画面是，我妈跟我说不要跟别人要东西，嗯。第三个画面是她跟我姨妈说别人的坏话。第四个画面是我邻居来我家蹭饭，我邻居她老公长期在外面，所以经常来我家吃饭，嗯，蹭饭。第五个画面是我去其他的邻居家玩，画面又转回来，转回到我妈跟我说：“不要要别人家的东西。嗯”嗯啊、呃。第六个画面是另外一个邻居，另另外一个邻居的家里的钢琴。嗯，电光火石之间，我直接就悟了。我从小到大都有一股莫名其妙的自卑，这个自卑。他真的不应该属于我。这个我为什么说不应该属于我？是因为我的性格里面，我其实相对来说是一个自我意识很强的人。嗯，我不知道我那些自卑是哪儿来的。我想到这些画面的时候，我在回到这些画面的时候，我忽然发现了一个现实，就是我们住在同一个小区。嗯，那个小区是一个相对来说有钱人住的小区。我忽然发现，其他人家装修的都比我家好，别人家的生活条件也好，夫妻关系也罢，跟我们家其实是截然相反的。嗯、你知道这意味着什么吗？意味着自卑的不是我，自卑的是我妈。嗯，我共情到了她的自卑，习得了她的自卑。她在表面上是一个非常爱面子的人，她觉得。他永远都在趾高气昂的说：“我过得很好。”嗯，但实际上我接收到了他的自卑的信号，放到了我自己的身上。哦，自卑会传染。<笑>怎么说呢？事实，嗯，和行动是不会骗人的，语言是会骗人的。而小小的你觉察到了这一切。我给大家举个例子啊，比方说，为什么去别人家？不要轻易拿别人家的东西，因为这就意味着我妈觉得别人家的东西比我们自己家的好。我要了这些东西，会让她感觉到自尊心受挫。嗯，要么就是她觉得还不起别人家
1: ，或者就是说、嗯、这小孩去别人家要东西，感觉就是我没好好养这孩子，这孩子没见过世面，所以去别人家就要这东西。对，是她自己的自尊心在作祟。
0: 包括我去别人家，老是会说别人家这个好呀，那个好呀，为什么呢？因为别人家都是正常的家庭。在我三四岁以后，别人的家庭都在正常的发展，而且九十年代是一个经济高速发展的时期，大家确实家里每天都是日新月异的。嗯、但是我爸妈在九九零年的时候离的婚，意意味着我家永远停在了九零年，九零年的鼎盛时期。虽然对于很普通、很普通的工薪阶层来说，我妈的生活已经很好了。嗯，但是她是凤尾，宁做鸡头不做凤尾。凤尾但是她是那个小区的凤尾，<笑>所以她为什么要在小区里永远都是趾高气昂、啊、永远都是开开心心的、啊、那个样子？那个就是做给别人看的。嗯，我也就理解了为什么邻居总是来我家吃饭。她其实。也是在安慰自己。你看，这个独自生活的女人，虽然有老公，还不是跟我是一一国的。嗯，他们家有钱又怎么样啊？过得还是很不幸福，等等等等，这样类似的负能量吧。嗯啊啊，啊那他说人坏话，他说说别人什么呢？哎，也就是这些嘛。
1: 哦、啊，
0: 包括说别人没有逼数啊，是我跟你分享这个了，你怎么没跟我分享那个呀之类的之类的。嗯嗯这些坏话，我每天耳濡目染，那么这些东西就会在我的心里扎根。虽然并不是教我的，虽然是他在跟别人说话，但这些东西就会成为我心里的规则。那其实这都是他的自卑，但是都是让我来承担的。嗯、然后那个画面闪回的时候，不是闪回到了我姨妈吗？我又闪回到了我的我姥姥家，我就忽然想到，哦，怪不得怪不得他那么喜欢带我回我姥姥家，嗯，我姥姥家在农村，在那是鸡头，对，没错，<笑>他每次都是带着一副富太太回乡的那种姿态，嗯，回老家找存在感的，所以他非常非常喜欢回老家，但是我不喜欢，因为我才明白为什么他总是要回老家，嗯、他在那才是有绝对的自尊心的，那种绝对的人上人的感觉，好神奇啊！所
1: 以，这种精神状态、心理状态、习气，其实也是会不自觉的影响你身边最亲近的人。对，嗯，特别是小孩儿，因为你本身出生的时候，其实你是非常干净的。哦，这么看，家庭环境还是真的很重要。我觉得，真的父母有没有钱，真的是另外的，是他们快不快乐，他
0: 们三观正不正。对，<笑>所以别人以前老问我说。为什么你这样的父母可以养出你这样的孩子，很奇怪是吧？嗯，我一开始的时候我也觉得很奇怪，因为我如果是像他们教的那个样子的话，我不应该是现在这个样子。嗯，那其实说明我本质上还是有自己的一个价值观的这个东西。那么我成长的过程。不是我在成长，不是在找寻自我，而是要抛弃掉他们给我的影响。对，所以每个人的成长不一定是补全，有的时候也是抛弃
1: 。哦，是你应该扔下一些东西。对，嗯，
0: 我就想到什么呢？你知道吗？我妈这个例子非常有趣。我为什么想录这期节目？我妈就是非常典型的傍大款的女的人生。嗯，你以为结婚了、嫁人了是二次投胎？不是的，嗯、你是什么样？还是什么样？嗯、你在一个人群里面，你知道我们小区那些人，他们祖上三代就已经没有农村人了。这话说着有点不好听，但是现实情况是这样子的。嗯、那我们小区的人就是那种什么城里长大的,的各种成二代、成三代了，已经是。嗯、但是我妈作为成一代，嗯、她在里面其实是很难合群的，所以她才往后都没有朋友。他自己也不愿意成长，嗯、你说他这样的性格怎么可能有真心实意的朋友呢？他又怕别人看不起他，怎么听起来很像潘金
1: 莲的感觉？
0: <笑>啊，反正有那味儿吧。就是
1: 就是潘金莲跟李瓶儿的关系，看着李瓶儿就心里不爽。虽然他们感觉生活在同一个宅子下面，对。
0: 对我就想到，人就算是有性跨阶级的婚姻又怎样？你如果本质上没有什么改变的话，嗯、你得到的这一切就都是泡沫。不不仅不会让你感到幸福，反而可能是你人生痛苦的根本
1: 。对你跟你心里的下等人们玩不到一块儿去，看上去好像跟他们同一阶级的人家不带你玩对，人家看不上你，对，觉得你是个笑话。
0: <笑>对，人家上等人还觉得跟你。这三观不一致呢，嗯，因为你是靠嫁人进来的，你不是我们这从小一起长大的，对，我就觉得好妙啊，这种感觉，嗯，脱离我是他的女儿，是从一个旁观者的角度去看这些的时候，我又发现了一个事情，就是我为什么从小到大都觉得我很孤独，嗯，为什么我会觉得那些小朋友不跟我玩？不是小朋友不跟我玩，我后来后来想到，我跟那些小朋友们从小在一起长大，怎么可能？是不跟我玩的，我就想到，我从来没有想过，实际上是我我妈也很抗拒我跟他们一起玩。嗯
1: ，是这种亲密的融入的一个关系，会更加让他面对他不愿意面对的现实。如果就他生活在这个群体中，嗯、但是又保持一个相对孤立的状态，他有很多幻想的空间，他可以看着别人生活的一些假象来获得心理的平衡。
0: 对，我就想到了我妈的一个口头禅，嗯、就是我妈特别喜欢说我朋友的坏话，嗯，就是小孩的坏话，她也说，特别有意思，<笑>就是我听着特别不舒服。我妈给我传达出来的感觉，具体的话我其实不太记得了，但是传达出来的感觉就是我跟他们是不一样的，嗯，我没有办法跟他们成为很好的朋友，他们也不想跟我成为朋友，她总是在向我给我传达出我们不是一个世界的这种感觉，嗯。他可能不是故意的，但是他在用他的一些行为把我从我生活的环境里面孤立出来。是，对，想到这些的时候，真的我很开心。我从来没有想过这些，而且我觉得特别好的一点是我终于摸到了那个奇奇怪怪的自卑感来自于哪儿。我觉得就是对大家比较有帮助的就是很多东西不一定是你的，这是我一个很新的发现。嗯，怎么说呢？就好像低自尊的父母，他们的孩子不是也让人觉得说天然的低自尊吗？不是的，嗯、那其实父母传染到你身上的，跟你没什么关系。哦
1: 、对，所以真的得把这些东西给抛掉
0: 。对我想到这些的时候，就感觉、嗯、哇，很轻松，非常非常轻松。嗯、于是我就又回到那个课题，就是我站在书店的时候。为什么不能要自己要的东西？是我不配得吗？不，我太配得了。我会把那本书看完。我为什么不配得呢？嗯，那这不是我的问题，就是别人的问题。我之前可能会觉得说啊，我需要什么的时候，或者说我需要帮助的时候，我可能不会张嘴。嗯，可是现在换做现在的话，我可能就会问：如果我需要这个的话，你愿意帮我吗？我就不会自己去瞎想说，说我想要这个东西会不会给别人形成负担。我可能就会去问别人，如果我想要这个的话，你会觉得是负担吗？如果你觉得是负担，我们能够怎么解决呢？就好像上次我们三群里面说到一个小孩，他很想报马术课，那么怎么办？但家里没那么多钱怎么办？我说，如果是我的话，嗯、我可能会跟我的孩子说，我们家里现在一共就有十万块钱的存款，啊，这个是现实。但是呢，我们。爸爸每个月赚多少钱？妈妈每个月赚多少钱？每个月呢，我们基础花销是多少钱？那么我们呢，一起攒半年钱，就可有这个报马术课的费用了。我们是不是可以等半年？半年之后一定让你去上这个课呢
1: ？而不是说你小小年纪，你学什么这些玩意儿啊？对，啊，就类
0: 似于这样、啊，好好
1: 读书就行了。对，我们家什么条件你不清楚吗？好多家庭可能就是这样，爸妈辛辛苦苦的啊，那么供你上学，你还想学这个？<笑>
0: 对，我觉得如果换成是我的话，我可能就会这样公开透明的，呃，去跟孩子这么说。那么反馈到我自己身上的话，我为什么不能跟别人这么说呢？嗯，对吧？是。那么别人为什么不能跟我也这么透明的说呢？那么怎么才大家都囊中羞涩的话，就直说这事干不了呗，<笑><笑>对不对？
1: 是是是、呃，嗯
0: ，是，就轻松。所以你还记得上期节目的时候，你说我是靠通过钱来。体验人生的吗？嗯，我觉得这是一个体验的方式，对、嗯就是，嗯，就是通过能不能跟人在这个方面友好协商，嗯嗯，嗯
1: 这个事情它就是会给你带来很多的体验，就包括像你妈妈，其实她最自卑的其实是跟金钱有关的东西，对，嗯，然后她找你爸爸也是因为金钱，就是说。父母他们和金钱的各种各样的关系，他们都传染到了你的身上，嗯、给你带来了影响，所以你在这个方面就是会有很多的思考，
0: 嗯，和
1: 领悟的那种。嗯、对，嗯
0: ，就还挺妙的吧？就感觉真好啊！就是我觉得对于我现在来说，还有一个特别好的点，就在于。其实做了两年节目，你可能就是会有一些包袱，就是很容易不愿意承认自己的一些弱点，嗯、不愿意承认自己的，呃，可能在遇到一些事情上很无力，或者也会有一些迷茫，或者怎么怎么样的。对于一些人来说，这不利于我们立人设。哦，啊、哦，但是对于我们两个来说呢，无所谓，因为这个是真实的，我们不可能一开始就站在高点。或者说，就算我们在过去的节目中好像是完美的，但是真相是我们不是完美的。嗯，我们有各种各样的问题。嗯，呃
1: ，我觉得如果一直是那种好像懂很多，然后搁那儿谈人生道理的，就会让我觉得很假，而且很可怕，甚至很油腻。呃，有的时候我就很怕，就我们老觉得可懂了，就大家问题我都能解答，就是会显得。还挺油腻的，就我不是说我们啊，我就怕有这样的感觉。就是前段时间我看一个我以前认识的一个人的朋友圈，让我产生了这种感受。其实我现在还真的，因为我不是那个体验了医美，然后各方面我进行了一系列思考以后，我突然跟我的什么毛孔、皱纹到和解了。我现在也不想做医美，我觉得就这样老去吧，还挺好的。但是我又开始害怕另外一种变老的状态。那种变老的状态非常的微妙。那个人他是和另外两个女生，就他们三个人一起在朋友圈发了九张，美颜非常过度的照片。他们可能比我大两岁，八九年左右吧。那个美颜就是他本身十人不长那样，但是他的把脸 P 得特别特别瘦。然后呢，发那个文字是一个鸡汤。然后三个人打扮的很像那种双手。叉腰或者那种的成功女性的那个样子，啊、这不是房产中介吗、呃？对，然后摆出了一副就三个人的那些 pose， 也是那种什么昂首阔步向前走啊，或者就是那种在我眼里啊，可能我这个说话比较刻薄，就是很老气的一些姿势，就整个那个东西冲击到了我，我会觉得他们真的好老，嗯、啊，他们老的无可救药啊，对。他们的那种衰败，那种我就能想，他们现实生活中就是逮着一个小姑娘就跟她说：“你到我这个年纪你就知道了，女人过了三十五岁就会怎么怎么样。”然后就是会跟这些小姑娘分享他们的这种成功的经验，然后去讨论一些很市侩的一些话题，因为他们连自己真实的样子都接受不了，然后企图在朋友圈营销出一种我很成功。我有姐妹，然后那因为那个鸡文案也非常的鸡汤。哎，我觉得人一旦
0: 真的，<笑>我发现人啊，一旦不示弱，一旦嘴硬，就特别油，就真习惯奇、啊呃啊、真的。<笑>就是你一旦就是我哎，我啊，今天棒棒棒，特别棒，我永远都是最棒的，我就，嗯，就不是的，人是很复杂的。动物，你不可能永远是一个状态，也不可能，或者说，我觉得人心是深不见底的。嗯，你在打捞的过程中，它就是会产生各种各样的可能拿不上台面、不方便说的东西。<对>就是你，你可以不跟人家说，你可以不跟所有人坦诚，这个没关系，这个很正常，因为大家都有各种各样的隐私的意识。嗯，但你不能连自己都骗呀！你发朋友圈骗自己有什么意思呢？<笑>
1: 对，因为我在认识他的时候，他是这样的人，然后这么多年过去了，他依然是这样。他现实生活中变得比以前更，他那个胖是不健康的那种胖，嗯、就一看就是。脾虚呀，就饮食无节或者生活作息各方面，<笑>包括给自己压力太大。他是一个很要强的人，现在就是现实生活中他活成了一个非常虚弱的样子，朋友圈装成。那个样子就会让我觉得特别的可悲。
0: 对、嗯、我，我跟你们说，为了做一期节目，我们是想要做一期就是社交软件的一个节目。然后我最近就下了一个 APP，、嗯、我就去刷。我觉得刷那个 APP 非常非常有意思，因为它相当于一个整个社会的朋友圈。嗯嗯。嗯嗯然后你在那个社会的朋友圈里面啊，可以发现各种各样的人，而且他们会每天都有人来给你打招呼。你其实根本不需要跟那个人聊什么，你只要去刷一下那个人的动态，你就很知道这个人什么样子了。无论他在表达什么，真实的他都很真实的。瘫在那里，比方说有的男的，<笑>我要留在以后吐槽，真的特别有意思，<笑>是我浅吐一个，就是有一个<笑>我浅吐一个，<笑>好的，有一个男的他在自己的动态里面分享了自己买房的经历，还说自己的工作怎么怎么样，嗯、他把自己所有隐私的东西，包括月收入都发在了动态里。我知道他想表达的是我是一个优质男，嗯，但是他给我的感受实际上是。嗯，这个男的很会钓鱼，他在物化他自己，嗯、他的标签全都是这些外在的东西，那也就意味着他在筛选女性的时候，他也是要去物化女性的。与此同时，我还看到了他非常可悲的内核，内核就是他除了这些外在的物质之外一无所有。<笑>真<的>我真的就是这种虚弱感，我当时就。他跟我害的时候，我就回了他一条信息，我说：“你真有意思。”我说：“你把你的所有的一切都，都写在了这个上面，
1: <对><笑>你的人生只能写成这么些东西。
0: 对”对我觉得特别可笑，<笑>因为我的账号肯定是虚假账号嘛，嗯、虚拟账号嘛。我就想，就是以己夺人啊，就是你在生活中非常现充的人，绝逼不会在上面发东西、啊。<笑>对，哎呀，就是会,会防着那些网络上的陌生人啊，你绝对不会告诉陌生人你长什么样子，嗯<对>，你收入多少，嗯、你也许可以在上面随便发一些心里话，你可能当一个树洞，这个都是很 OK 的，嗯、因为你可能有一些话不方便在生活中跟别人讲，你可能也想认识一些没有牵连的朋友，大家随便互相发泄一下情绪，<笑>哎，就是这到,到这儿了，但凡你。有点什么资本，你都不会把你的资本放在一个公共平台上的。这些越
1: 装的像样，越那个的，你就越会发现他内心的那种空洞，就是那
0: 种空洞衰败。哇，我觉得很震撼，真的很震撼。对对对，<笑>哎，对，其实说实话，包括我自己在状态不好的时候，我都明确的知道，我发的一些朋友圈是在给自己加油，包括发一些什么歌呀，或者是发一些哎，生活真美好，啊。就是我在告诉我自己生活是很好的，你要想开点儿，要通过这些东西给我自己一些力量，等等等等吧，就是他就是有一些心理活动的，我不知道这些人他是。真的看不出来，还是已经自我欺骗到什么程度了吗？哎、啊，我只能说用卡拉马佐夫兄弟的那句话，嗯，我来复述一遍啊，就是不要对自己说谎啊啊！真的，对自己说谎和听自己说谎的人会落到这样的地步，无论在自己身上还是周围，即使有真理，你也没法辨别。嗯、结果是既不自重，也不尊重别人。一个人如果对谁也不尊重，也就没有了爱。在没有爱的情况下，想要消遣取乐，无非是放纵情欲只关心原始的感官享受。男女情事真的是好无聊，其实啊，嗯、哎，但是嗯，我知道你们要找对象、啊，那家找对象归找对象啊，那个发泄纵欲归纵欲哈。嗯，一个人如果他能堕落成出类，去踩一踩缝纫机。那其实一切都是源于不断的对人和对己说谎
1: ，对，可能就是那种对自我的一个欺骗吧，就让人觉得真的很可悲。所以，哎，回过头来，我们引发这个的原因就是，就很怕我们俩千万不要有人设，千万不要有一种偶像包袱，我就会觉得就想什么样就什么样，就还是很真实的，就过自己的生活就完了
0: 。关键是大家都是普通人，嗯、也谈不上靠这个偶像包袱。我觉得偶像包袱只会把一个人锁死
1: ，对对对
0: ，束缚死。比方说，假如说我的标签是一个美女，我最后一定是死在美女这件事情上。刘晓庆。<笑>对，因为你要觉得你失去了这个标签，你就活不成了，嗯、你就会一定要去抓住什么东西，它就会变成你的执念。一旦你想抓住什么东西啊，这个东西啊就很难抓了。你不如、嗯。这个也啊知道，那个啊也知道，我什么都，所以说为什么要抛弃我执？嗯，你执着于什么都会失去的反，因为你总要死的，嗯、
1: <笑>拽的越紧啊，手里啥都没有
0: 。嗯、你放
1: 开了手，拥有了全世界
0: 。对，还有一个就是呃，所谓的追求完美，嗯嗯，到底什么是完美啊？我都觉得，我都觉得完美的标准一直在变。嗯。我觉得大家如果说啊，非要追求点什么东西啊，不如追求一下中庸吧，就是什么都不过度，饭不吃过多。比方说，哎，我想运动，你就保持一周运动两次，嗯，你就只是运动这件事情就好了，你也不要去想我想要一个怎样怎样的身材，<果>我要减十点的脂肪，你就去就动，把它当成生活中的一件什么小小的规
1: 律，它给你什么就是什么。这样其实很难的。很难的人总是想要一个结果，<对>就好像那个我看《宇宙探索编辑部》里面，就好像那个驴，他必须得盯着前面那个胡萝卜，他才能往前走。我们不给他胡萝卜，他没法往前走
0: 我。我们现在好多人就过得跟驴是一样的呀。
1: 对，好像一定得定个目标，得把东西数字化才可以
0: 。对了，最后再分享两个最近看心理医生的收获吧。嗯嗯，一个是正念做事。正念做事是什么意思？嗯、听上去压力就挺大的哈。说白了就是，做一件事的时候只做一这一件事。对，比方说吃饭的时候只吃饭，嗯、不要听收音机，也不要玩手机。如果你一边干这个一边又干那个的话，你其实摄取的东西太多了。就是无论是你的胃也在工作，嘴巴也在工作，脑子也在工作，耳朵也在工作的话，你的自律神经会坏掉。嗯哦、嗯，发呆的时候就好好发呆，做家务的时候就好好做家务，嗯，等等等等，可能这么猛一说也做不到、啊，慢慢来吧。嗯，嗯就是、这
1: 种现在反而最简单的事情是最难做到的。对对对，而且人真的是感感觉要被学习逼疯了，就觉得，诶，我在走路的时候我必须得听点啥，我得学点什么，
0: 我这碎片化的时间我得利用起来。啊、对。对我觉得提出碎片化时间的利用的这个人真的是他妈心眼大大的坏了。人需要休息，人的脑子真的需要休息。这是人，这是这是什这是什么专家说的话？专家除了害人还会干点什么？真的。还有一个就是，大家可以习惯性的去听一听。五百二十八赫兹的音乐，我还得试听五百的歌。<笑>我说五百老师这么牛逼了吗？五百二十八赫兹音乐可以让你的大脑获得完整的休息。
1: 怎么去找啊？就是怎么去确定这个音乐是这个赫兹的？百度一下五百二十八赫兹。哦，嗯嗯，我还以为像那种什么听歌软件里面它就会显示呢。哎，我觉得应该有这样的歌单可以直接搜到。其实还可以正念唱歌。我记得古代人好像他有什么几个音，然后就是可以去找这种含这几个音的歌
0: 去唱。唱歌其实也是对身体各方面、情绪都还挺好的。嗯，对，大家如果要听的话，直接就搜五百二十八赫兹音乐，有这种歌单的，嗯，很多的，肯定有。嗯，今天找一首五百二十八赫兹的音乐作为片尾曲。对对<笑>对。对对<笑>哎，好，今天我们的分享就到这里啊！好，我们下期再见，再见，拜拜。拜拜